0: 他来北京将近十年，曾经在不同的地下室生活过。在这个过程中，他见识过多少形形色色的房东和房客？地下室的生活又有着多少酸甜苦辣呢？
1: 指一回间呐，来北京十年了。我记得第一次接触地下室，呃，是去同事租的一个地下二层的房间。当时啊，我听说那个同事的地下室就在公司附近，又很便宜，所以我们几个人呢，没事的时候就去参观了一下。我的同事之所以要租地下二层，那就是因为这地下二层比地下一层还要便宜一些。
0: 呃，地下二层。那也就意味着没有窗户了，是吧
1: ？那会不会非常憋闷？啊？其实比我想象的好一些啊，因为我们去的时候是冬天嘛。你想啊，往下走几级台阶啊，哎，我就感觉还挺暖和的。呵呵当时我们就觉得，啊，哎，这地下室这么暖和，还不错。啊。而且啊，当时我们都是第一次上地下室，所以觉得特新鲜。虽说这地下二层光线有点暗吧，但还算得上干净。而且你猜怎么着，人家设计的可好了，墙上还贴着好多明星和彩色水果的海报，哎，让人觉得挺温馨的。不过呀，我那个同事房间很小，嗯，也就只够放一张床，这人一进去呀，就直接坐床上了，说想在里边转个身儿都难。有这么小啊？那那人还不憋屈死啊？哼，你别说，我们当时啊，真不觉得憋屈，我们甚至还挺羡慕他这小地方的、啊。哎，为什么这么想呢？因为好歹这是一个私人空间啊！你想，当时我们好多人都在公司的大宿舍里边挤着，平时根本就没有什么隐私嘛，啊，就跟那个上学的时候住宿舍似的。而且那么多个人啊，都挤在一起，哎，就算你想睡个懒觉、熬个夜什么的，都不可能。所以在我们看来啊，这地下室虽然暗点小点不算什么。我们当时都嚷嚷着，哎，啥时候我们也租一间房得了。哎，当时是真没想到啊！没过多久，我竟然就在各种地下室一住就将近十年呢！啊，将近十年呀、啊！是啊，这可、个、真够长的。哎
0: 、啊，这地下室你真住得下去啊？嘿
1: ，其实主要还是因为便宜嘛。当时啊，我看完同事的地下室之后，好像又过了两个月吧，我就攒了点钱，我就准备呢去那个同事的地下室，我租一个房间。但是那边没有空房了，所以我只好从报纸上找那个租房广告。你别说，很快我就在公司附近找了一个新装修的地下室，也是地下二层，那是他们最便宜的房间。哎，既然是新装修的，环境应该还不错吧？还还行，虽然房间很小吧。哎呦，那墙那就一个白，嘿、哎，我可爱些了，天天我都把自己的小房间收拾得干干净净的。那个房东呢，是个刚从乡下出来的大叔，人也比较朴实。他说呢，他也是给一个老家的亲友打工的，呃，对租客还挺照顾的。他管理可严了，每天晚上十一点以后啊，就不让我们出门了，呃，当然也不让外面的人进来。当时我们还不懂事儿，觉得这太死板了吧，真是。现在想想啊，哎，也真是为我们的安全着想。那真是我见过的最认真的一位房东了。这种房东啊，确实很难得，还有点像上学的时候的那个宿舍了。哎，是有点那意思。而且啊，他心善也好说话。我记得那时候有一个大学生啊，呃，一直没找到工作，所以这房租呢拖了好几个月。后来他好不容易啊，在很远的地方找到工作了，那只好搬走了。因为当时手头没钱嘛，他就把自己的西服。还一把吉他抵押给那大叔了，说这西服呢值几千块，吉他也能卖个一千多，还说了等我挣到钱了一定回来赎。结果你猜怎么着？这大叔啊一等等了好几个月，也不见那人回来呀，就找我们说你们有没有想买这西服和吉他的？说可以打个折卖给我们。我一瞧那西服啊太一般了，那吉他也就是六七成新，值不了什么钱。加上我们也都不宽裕嘛，也就没买。最后我听说呀、啊，大叔花了二十块钱，还在报纸上登了个小广告，才把这吉他卖了出去。
0: 哎，最后卖了多少钱
1: ？好像说卖了六百吧。那套西服呢？哼，卖不出去，直接、啊、给他儿子穿了。为这个呀、啊，他还搭上了自己一个月的工资呢。哎呦，哎，也就是
0: 说，这大叔花了自己一个月的工钱，给儿子买了一套二手
1: 的西服。是啊。所以在那以后啊，大叔对欠房租的房客也就不再那么讲情面了。我在那儿住了大半年吧，然后呢，因为我换了工作，我就搬到了离新单位比较近的一个地下室。不过，哎，在那儿的回忆可真是不怎么样。怎么了？环境不好？那倒不是，他给我给了我一个教训。就是这老乡啊，你还真不能指望。嗯，为什么会这么说呢？我办理入住手续的时候啊，我听说这儿的老板是和我一个县的老乡。哎呦，我跟你说，当时我可高兴了。哎，不是说亲不亲，故乡人嘛。我自打来北京开始，我同省的人啊就没遇到过几个，更别说遇到同县的老乡了。哎呀，我可高兴了。不过我没想到啊，我那老乡呢，对我比较冷淡。嗯，好像生怕我跟他潘老乡占他什么便宜似的。其实我呀，本来就没有占他便宜的意思，所以也没太当回事儿。我还觉得呀，这是老乡嘛，总比陌生人要好接触啊。谁知道没住几天呢，就出事儿了。我租的那个房间呢，因为里面有一个配电箱，这物业人家来检查的时候说说有这配电箱啊，人住在里边就很不安全，所以就让我得立即得搬出去。哎，你说那像这种情况，这不能怪我吧？这肯定是房东的责任吧，对不对？当然了，这肯定是房东的责任啊！哎，他们是不是为了想多挣钱，才把这个有配电箱的房屋租给你的吗？就是啊，肯定是这么回事儿啊！所以您说啊，中途又让我搬出去，那你是不是得，你象征性的你也得这点补偿吧
0: ？难道说这个房东一点表示也没有
1: ？可不是吗？哎，当时我挺生气的，不过我回头一想啊，老乡嘛，哎，没补偿没补偿吧。省得伤了情面，可我最后还真没想到啊！我那个老乡啊，哎，不仅没提这个补偿的事儿、啊，在我退房结算的时候，甚至还想着法子，哎，多扣我各种费用。哎
0: 呀，哎呀，你说说，你整天顾着老乡的情面，人家可没有把你当成老乡、啊。哎，那你最后把
1: 钱老实的都交了？要不说我傻呢？其实要换成别的房东啊，我肯定我会争一下子，是不是？可是面对老乡呢，我竟然觉得，哎呀，算了，都一个县的嘛，争这点蝇头小利，有辱自己的家乡和人格，哼！不过就是几十块钱的事儿嘛，所以我最后啊，我就忍了。只不过我再也不想跟他打交道了。而且从那以后我才明白，其实根本无所谓什么老乡不老乡的，我倒是两眼泪汪汪了。人家呢，人看我乐，是不是？嗯。关键还是得看这个这人。没错。其实啊，哪个地
0: 方都有好人，哪个地方也都有人渣，确实没必要搞什么地域偏见
1: ，是不是？您说的太对了。哎，那后来你又搬哪儿去了？啊，后来我就搬到一个半地下室了。哟，这回啊，可算能见点阳光了。是啊，那家的房东是个东北人，他们一家子都住在里边。我可真没想到啊，就靠着地下室这四五十间房，哎。人房东那儿子人都开宝马了，嚯！呃，这里边那个住户混熟了以后啊，我才知道，在那里边住的时间最长的一户，一住就住了将近十年呢、啊。好家伙，十年呀！啊，不过确实啊，那房子价格呀、啊、卫生啊、安全性啊，哎，各方面吧都挺不错的，所以我也一口气儿住了将近三年不过我搬走之后没多久啊。我听说那房东的儿子因为赌博，呃、宝马哎也换成二手捷达，开始跑出租了。呵呵<笑>看来啊，哪儿都要把一手好牌打烂的人呢。哎，那你后来又搬到哪儿去了？啊，因为公司搬家嘛，我也就换了一个地方。哎呀，这个地下室住的呀，我跟你说啊，这是遇到各种各样的奇葩的事儿。嗯，奇葩事。嗯，我先跟你说这房东啊，你说有意思没有？天下之大，无奇不有。这房东跟我同名同姓，<笑>这么巧的事儿都碰上了。是啊，一开始我也不知道，我不是得交那个身份证嘛，是吧、嗯？我登记的时候把身份证给他，他也没说，所以我估计啊，哈、嗯，可能他是怕和房客扯上什么关系，以后什么要占他便宜什么的。哎，看看你老乡的态度就知道了啊。所以后来我也是很偶然，我知道他的名字了。其实我也很理解啊，行了，既然人家不提嘛，那我就更没必要自找没趣了。没错。然后呢，我又发现啊，住在那儿的人呢，嗯，咱也不知道干啥工作的啊，一大半都是上夜班的，每天凌晨三四点，我都能听到一群人啊吵吵闹闹的回屋睡觉。然后有一天半夜，有一个女孩突然就闯进我的房间，啊。什么情况？这是我也吓一跳啊！那姑娘啊，我认识啊，平时就是都都住在这边嘛，都是点头之交。当天我一看，我知道，好嘛，喝大发了，晕晕乎乎的，还问看没看见她的东西啊？说着就往我床上躺，这哪儿跟哪儿啊？你说，哎呀，当时我一下我就慌了，我就是赶紧，我就把她往外扶啊。正好啊，房东也贴到动静，也就出来了，就问说这女孩怎么了？我说我不知道这大半夜的进我们家来干嘛呀？嗯，那女孩也说不清楚。后来房东就把她扶回房间了。要说这地下室还真是什么人都有。是啊，我当时我也是吓坏了。不过好像从那以后啊，我还真很少遇见他了。嗯，哎，说起那段时间呢，哎，我记得有一次赶上地下室的整治活动，房东呢就把那些反正看起来做这工作不太正经的那些租客都请出去了啊。所以当时啊，整个地下室啊，闹的是鸡飞狗跳的，而且几乎每个留下来的房客都被房东啊絮叨过同样的话。这房东说了，物业一直催我要你们搬出去啊，我看你这个不像是后惹是生非的人，我才让你留下的。嘿，我听这话我就不太爱听，好像怎么着我们住这儿我不用交房钱，像你施舍的一样，还要对你感恩戴德。嗨、哎，而且最郁闷的事儿，哎，我现在想起来。我都觉得我这身上都有一股怪味儿，嗯，为什么呢？<笑>就在那个时候啊，那天地下室洗漱间的马桶下水道堵了，这个粪水啊就溢出来了，把整个地下室都给泡了。哇，这这这，这想起来太恶心了。这个你能想象那是什么场景吗、嗯？那天我下班回去啊，我正好看到那个房东和一些房客正在那清理那粪水呢。我一看，我的妈呀，什么味儿啊？这这这，我就觉得不妙啊！赶紧，我就往我那屋跑。哎，对对对，你房里严重吗？严重吗？我跟你说，我一进门，地下全是臭水呀、啊！我一看那墙上的印儿啊，哼，差不多这水淹过来的时候啊，怎么也得有五六厘米那么高了。你想五六厘米啊，全是粪水呀、啊！哎呀呀呀！这下你屋里东西全泡了吧？可不是吗？我那床底下有一箱子衣服，还有地上放那鞋，全完蛋了。哎呀，我这心里我就，我那个气呀、啊，我就像吃好几只苍蝇似的。这你说，简直没法用语言形容了。真不知道这房东是干什么吃的，溢出来这么多水，怎么都没技术发现
0: 。出了这种事儿，我估计啊
1: ，这房东也不大可能给你们赔偿吧？还赔偿呢？我根本就不想那个事儿。我在那房啊，一分钟我都待不下去赶紧呢，我就拾掇拾掇，把占净点的东西收拾了一下，我就直接搬出去了。那你住哪儿啊？哎呀，那天我晃晃荡荡呢，我就先找了个小旅馆，然后我就赶紧就开始找房吧。本来呢，我不想找地下室了，可是找楼房一问，要么就是价钱太高，要么就是啊，一租就得签合同租一年。哎。要押一付三，都是这规矩啊。这一交就得好几千呢，我觉得还是压力有点大。没办法，最后我还是找了间地下室。不过，这间房子的房东啊，更恶心。更恶心？呃，怎么说呢？我跟你说啊，这房东啊比较年轻，而且乍一看吧，我感觉都有点晕晕乎乎的。而每次我有事找他呀，我都看见他盯着那个电脑上的那个，就是那叫什么股票走势图啊，股票啊、嗯，说话办事儿啊，也就是特不耐烦。这还不算，我听一些邻居们说，啊，说这个小房东还经常去敲一些单身女孩的门啊，听说已经吓跑好几个租户了。哎呀，怎么这样啊？可说呢，而且据我观察呀、啊，好像还真是这样啊。不过俗话说得好啊，天道好轮回呀、啊，哼。有一天我下班回去，我发现门口停了两辆警车。我一问邻居才知道，中午啊，那房东可能是趁着好多人不在，他就敲开了一个上夜班的女孩的门，进去呀、啊、就想非礼人家。啊？那那女孩没事吧？哎，好在那个姑娘、啊、挣脱了，还报了警，所以警方正在调查呢。我走到那儿的时候，我发现，哼。我们房东的电脑第一次黑着屏的呵呵，然后没多久啊，警察就把他带走了。后来听说呀、啊，被判了五年呢
0: 。哎呦，看来这地下室啊，不仅是租客身份复杂，连这房东也是鱼龙混杂
1: 。这自己一个人住，真的要多加小心啊！可不是嘛，我跟你说啊，你还得提防人家给你洗脑，洗脑啊，这什么意思啊？后来我因为换工作，我又搬到另外一个地下室住了。嗯，我搬过去的第一个晚上，我正收拾房间呢，当时你想屋子也小，我就开着门嘛。哎，有一个胖哥啊，直接就进来，特热情，跟我打招呼，我就跟他聊了几句。没想到啊，打那以后，每天他都来，哎，有事儿没事儿啊就跟我聊几句。都聊什么呀？他说他是做电子商务的，我也没多想，我就顺口答应呗。我说啊，好，电商火呀，挺好的。他又问我：“哎，你想不想做电子商务？”我就随口问吧，我说：“怎么做呀？”好家伙，这就没完了，立马他就开启了他的演讲模式。哎呀妈呀，这这是中国从电商的起源，呃，讲到阿里巴巴，从卡内基讲到马云，呃，从国家政策讲到他们电商平台。好家伙
0: ，怪不得刚才你说到洗脑呢。瞧这哥们儿的架势，该不会
1: 他是搞传销的吧？没错。我跟你说，我刚听他说两分钟，我就知道他干的肯定不是什么正经的那个电商买卖。那你说，我也不好意思当面就揭穿，不是？所以我就静静地看着他表演。后来啊，三番五次的就邀我去他们总部听课，一开始我就推脱没时间，那后来我就干脆拒绝了。嗯。你还很有警惕性的嘛？其实我还真挺想知道，嗯他们那总部里边到底什么情况。但是我一想到，好嘛，把我当成下线发展的，我总觉得，这不是在侮辱我的智商吗？<笑>反正啊，嗯、呃，软磨硬泡了半个多月，他见我还是没怎么动心，哎，也就渐渐放弃了。没过多久啊，他就搬走了。呃，我也不知道他是放弃了他的发财梦啊，还是换到别的地方忽悠别人去了。哎呀，希望这哥们能找个正经工作。是啊，总之呢，来北京十年了，其实我一直都住在地下室。要说最近这两年呢、啊，北京对地下室啊、群租房啊，也都进行了很多治理，就算是住在地下室，安全性也提高了不少，所以就先住着呗。当然了。现在我也有点钱啊，倒不是说租不起楼房了，不过我呀，大部分钱都寄回了老家，自己能省就省吧，住地下室也习惯了。我一直相信北京是一个很公平的城市，有什么样的能力就能住得起什么样的房子。嗯，我也相
0: 信啊，你很快也能在照顾老家的同时啊，在楼房里租上一个敞亮的房间。啊，稍等啊，我这就送你一杯鸡尾酒。是你的鸡尾酒，它是用沃德嘎牛肉汤和酸橙片调
1: 成的“公牛子弹”。哎呦，我这这新鲜啊！这次怎么回事？这酒里面还有牛肉汤？<笑>这个啊，可是在欧洲非常流行的喝法、啊。哦，哎呦，我可真是哈、啊、孤陋寡闻了、啊。哎，那您为什么送我这杯酒啊？啊
0: ，我知道地下室是比较阴冷潮湿的，所以希望这杯暖胃的酒呢。可以带给你一些温暖的力量。嗯，谢谢谢谢谢谢。另外呢，公牛子弹这个名字，我也很想送给你。这么多年来，你一直在北京顽强地生活着，从来没有放弃希望和梦想，也没有像很多住在地下室的人一样走上邪路，真的很不容易。也希望以后的日子，啊，你也能像一头勇敢的公牛，继续为了自己的目标努力狂奔。就像你说的，北京是个公平的城市。只要努力，就一定可以过上自己想要的生活。嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《地下二层》，原作偶然，改编制作陈寒，演播赵亮、陈光，录音董珂，人人都有故事。